0: 收听椰奶电台，我是制作人椰奶。跳票两个月了，很是想念大家。这段时间呢，我看到后台有很多经常听节目的朋友给我留言，他们问椰奶你怎么还不更新节目啊？嗯，我回来了。其实呢，这段时间发生了很多有趣的事儿，对我的价值观其实造成了巨大的影响。对我的生活态度其实也产生了很大的影响。等我缓过劲儿吧，有机会会拿出来跟大家一起分享分享。言归正传，说到今天的节目，我邀请到了一位朋友，他是一位生活在北京的自由职业者。相比较朝九晚五的作息，他拥有更令人羡慕的时间；相比较食之无味的工资，他面对着的是一半刺激、一半又焦虑的收益。相比较一眼望到头的工作前景，他正在一步步的解锁未知，探索着自己人生的上限。同样是年轻人啊，我其实很好奇他是如何决定离开职场的，又是如何成为了一位网红，他是如何去对抗焦虑的，同时又是如何看待自己的未来的。他在抖音上叫一条大白鱼。来，让我们先一起简单的认识一下吧
1: 。我叫大白鱼，然后呢，今年呃九五的，二十七岁了，二十六二十七吧，没那么细。呃，海南人，呃，现在在北京工作应该有五六年了吧，五年。呃，其实之前一直在做呃产品运营，然后变成了短视频运营、直播运营，其实可能都是大多数跟运营相关的。然后现在呢，算是一个自由职业者。
0: 呃，对你直接把第二个问题差不多答
1: 。第二个问题是啥？就是说在
0: 啊，其实你可以再详细聊一聊啊。我当时把
1: 这掐了一下。呃，我想呀。可以聊聊，就
0: 是你在北京
1: 的工作一些工作经历。好，呃，在北京的时候，一开始我是做产品运营嘛，然后先去去了滴滴，然后后来又到了寻视象，还有阿凡提这些公司里面。呃，大多数还是做的产品运营，那时候其实呃也是带一个小团队去，呃，主要你背一些营收，然后你去创造一些效益出来，然后，呃，后来呢，其实在一九年的时候，我觉得，就那时候一九年的时候有一个契机，我在新之象，呃，原先是做一个单词那种打卡的项目，嗯。就反正就腾讯分享那种，比如说你今天有没有打卡练单词那种，然后就被腾讯封了。哦。对。想练被封了对对对，就是腾讯不允许这个政策。腾讯经常干这种事情。呃是，然后所以其实那个项目最核心的那个链条就断了，对，它的 ROI 其实是转不正了，所以就被迫停止了。那段时间里面有两条路，第一条我其实还是想挽救这个项目的。然后另一条呢，我其实在找出路，因为其实在一九年的时候，我就觉得这个事情其实好像没有增量了，因为我们其实我我本质上是做增长的嘛，就当这个事情没有增量以后，你就会焦虑，<笑>对，所以我是在想下一个增量在哪。那时候就觉得，其实短视频它可能会有不错的增量。对，其实那时候短视频已经挺不错的了，一九年嘛，就抖音啊、快手其实已经起来了。我那时候就开始想要进入到这个行业，那之前就完全空白嘛，所以我那时候就自己学了拍摄，学了剪辑，然后呢去找了一个小伙伴说，呃，我们一起合作做一个账号，啊，对，试一下。大概就定出几个节点，比如说阶段一核心解决什么问题，阶段二解决什么问题，阶段三解决什么问题。<咳>呃，所以第一期解决我能够把这个东西做出来，大概两周左右生产出来第一篇内容，很幸运，嗯、很幸运那第一条就爆了，然后就爆了三百万的播放。好酷啊！对，就是。我到现在连三万都没有。<笑><笑>看到了。嗯呃，没关系嘛，呃，第一个阶段是生产出来，第二阶段其实是爆款内容的一些共通性，就是在生产那一条内容之前，我去把市面上很多同类的爆款，把他们的共性找出来了，然后去打磨的第一篇爆款，呃，第一篇内容，然后生产出来，其实现在看起来它很 low， 但是它确实还是爆了，嗯。嗯所以，其实我觉得我的起步会稍微有一点点顺利、嗯。那就是你最初的一个创业体验了，是吧？是对。然后就那时候就开始做了视频，然后有了那个号的背书，很自然的就进入到了短视频领域，然后会接触到更多优秀的人，他们就跟你分享说，呃，在做视频这个上面，呃，有一些新的东西，怎么样怎么样，对，你就学习。到二零年的时候，那时候开始直播兴起，就嗯，大家开始不那么注重短视频了，开着大批量的去做直播，我就变成了从做视频的人变成了做直播统筹，到现在就又变就出来了。其实出来的时候在犹豫一个问题，说我是要继续做直播还是做短视频，其实很犹豫。后来就是选择，现是选了短视频，原因呢是因为，短视频更适合一个人去能够把这个事情落地。呃，直播呢，它是一个变现效率很快的东西，但是它不适合一个人去操作，对，它是一个大的东西。对，所以当时你跟
0: 你朋友在做是那个滴滴的朋友是吧？你们两个人是。<咳>是坚持在做这个事情吗？还是说是全职？已经在全职做这个事情 OK， 很厉害。当时收益呢？收益怎么样？呃，
1: 其实是亏的状态。亏的状态。对。但是成长对收获还是蛮多的，是吧？对
0: 。要不你先描述下你现在这个生活状态吧？我们的听众他可以闭上眼睛去想象一下
1: 你的生活。其实我现在一天生活，我觉得挺简单的，就我其实不定闹钟、嗯呵呵，对吧？你又不上班，你定什么闹钟了？所以全凭生物钟自己起。呃，有些时候可能会六七点，有些时候可能是七八点，对，就不固定。但是，一般是在六点到八点之间，哦，呵呵就看前一天、呃、睡得起、睡睡睡得早晚的问题，看身体状况。对，然后呃，起来以后。我大多数会可能先去健身房运动，哦、对，因为现在我觉得，可能我哪一天不去了，我就觉得挺难受的。对、啊，呵呵过了那
0: 个二十八天那个习惯养成的那个
1: 过程了。对我我觉得二十八天可能有点太短了、嗯。对，我觉得我养成习惯可能至少在这个事情上，嗯、可能至少花了两三个月。哦，哦就是。可能是真的，你坚持一直去以后，你才发现这个东西慢慢成了你的习惯，成为身体的一部分，是吧？对。然后去完健身房以后，可能，呃，洗完澡回来嘛，就是你那时候可能脑子是比较清醒，对我可能会，呃，搜选题、写脚本，然后写今天的拍摄内容等等，然后接着呢，要么就自己做一顿比较简单的午餐，这时候呢。一般我可能会先冥想一下，因为你吃饱了以后脑子就有点，对，充血了，会困了。然后呢，呃，冥想一会儿，可能如果困困了，就顺便倒下就睡了。就
0: 在你那个阳台上的摇椅上是
1: 吗？对对对，就是要么就在沙发上睡了，要么就在摇摇椅上睡了。睡醒了以后，你接着再继续做这个事情，就是和山山山丹对一些稿子，然后要么呢就拍摄。剪辑，接下来其实晚上就剪视频，然后再继续收起选选题，然后接着就是做饭呵呵，就做做饭。会觉得枯燥吗？不会啊，不会。之所以你没有觉得枯燥的原因，是因为你每一天你都能感受到你的变化。嗯、对，比如说，我能感受到我正在慢慢一点一点瘦下来，我的状态变得更好。嗯还有一些小事，可能现在会练习微笑。我的天！对，从以前我我其实是一个很冷脸的人，现在因为你要做视频嘛，其实你要面对大家
0: ，完全看不出来。你要这么说，我你从咱俩今天见面到现在，完全看不出
1: 来。呃，所以所以其实我现在有在刻意的练习微笑这个事情。然后还有，我其实普通话不太好。然后我，我感觉还好，<笑>挺好的。呃，就可能有些时候我还得要练习普通话，还要练习讲话，练习表达。我之前的普通话差到什么程度呢？就我这么说，海南人其实从小他都是讲海南话。嗯。我到十八岁之前，我都没有出过海南，所以其实那时候我的母语大多是说海南话。我的普通话烂到，就我第一次出省。去广东，广东人都听不懂我的普通话，呵呵真的就是你去外去外面第一次去广东的时候问路，人家说你在说啥呵呵，没听懂，对，就烂到那种程度。然后其实我去学校的时候，我去东北上的学，啊，东北人就更听不懂。
0: 那、啊、你还好没有东北口音是吗、呃
1: ？其实那时候就有一点点想要去练习普通话这个事情，但后来。来北京以后，你想想，其实做运营嘛，和人打交道也不算特别多、嗯，大多数是在写方案的阶段，所以交流变少了，嗯、所以普通话又慢慢退回到原来的境界了、嗯。对，呃，所以呢，现在其实我要出声音，所以我还是有在刻意练习表达这个事情
0: 。很棒、啊，感觉你特别注重一些自己的一个微妙的变化，就是每天在，嗯
1: 、而且特别欣
0: 赏或者说是感受自己这个变化去。这个很多人都会忽视，我觉得这个习惯真的非常好。就在你说的过程中，我真的是在站在你角度去刻意的体验这种感觉，回想我自己的这种变化的感觉。嗯、其实我第一个想到的不是我自己，我想到的是我孩子，就是他今天学的这个数字一二三四五，明天学的一加一二加二三加三，后天学的是任意数字组合的加法，就是你能够看到他其实是在一点点的进步。就是你在讲的过程中，我。我通过这个类比，就立马能够理解出来，这种感受是非常快乐的。他能给我带来快乐，我觉得他他给我带来快乐，肯定跟你的快乐是不能说相等啊。我觉得可能是相同的，多对,多对,对相通的。嗯。所以你觉得现在做自由职业者、嗯，你觉得相比传统工作，它的最大的优势
1: 是什么呀？就是时间自由度更高吗？还是说是？嗯，是这样吧。嗯。就我其实有。有一个粉丝问过一个这个问题，他说：“你觉得你现在自由在哪？”我跟他说：“我说我时间自由，我现在选择自由，以及比如说我去锻炼自由，午休自由，就所有的都这些东西都自由的。但实际上就是说自由，它其实也没那么自由。自由是说你可以合理的安排你的二十四小时，你也可以说早上六点钟睡觉，你睡到下午起来，然后。”你再继续去把你这一天需要做的事情做了也行，啊，但是你还是需要去做一些事情的，不自由的点在这，啊，当然就是你也可以选择不做那些事情，你如果能接受不做这些事情所带来的结果，那也是 OK 的。其实感觉
0: 生活会更调理了
1: 。呃，这个东西其实这么说，其实有一点你感受不到，嗯、但是如果。你当有了对比以后，比如说我上班的时候，因为我要减脂嘛，所以每天要运动。但我下午其实就是工作一天回来，我其实是很很难去健身房了，因为，对我就累了，我不想干这个事情，所以我就把运动放在了早上。所以我一呃，我基本上去上班的时候，可能我就要六点呃起呃起起完以后去健身房，呃，然后做完力量加有氧，其实我会很赶。我会掐着时间，就是，哎，九点了，得赶紧往那边出发了，<笑>不然你要迟到，对吧？虽然互联网公司还是比较开放的，但时间就是，如果你竟然迟到，不管对下面还是对上面，都有点不太好的影响。就你心里始终有那根弦绷着，嗯、但是现在，我可以去健身房，呃，我就边练，可能我也会边回商务消息。可能有粉丝回一些问题，我也会回复。对，就是你在这个事情上那根弦就没有了，你做这些事情，它就变成了很放松。嗯，其实接下来这几个问题
0: 嗯，嗯，可能会显得有些不太礼貌，但是没关系。我觉得可能也大家最关注的点，嗯，就是切换到自由职业者，嗯，工作之前。嗯、呃，你当时就是存款状态是什么样的状态？就是能够就是切换之后生活一段时间吗？还是说是
1: ？呃，我那时候的存款就三四万、嗯，实话，真的，现在可能每个月三四千块钱吧
0: 。是吗？是的，你负债这么高才三四千吗
1: ？<笑>呃，不是，就是三四千，可能大多来自于一些商单合作，而且呃，我现在不是所有的广告都接。其实，如果你要细算的话，我收入来源有两个大块，但是第一大块我没有去动，是因为我不太想让自己太累，因为我其实现在可以去接一些就孵化老板，大概率我接一个孵化老板，呃，可能一个月能拿到一万块钱，去帮他运营这个账号，但是现在没接是因为我想先全力的去做我自己先。然后第二个就取决我自己所带来收入，大多数来自于商单推广，嗯，商单推广，呃，当你的内容有数据有播放以后，品牌方就会找过来，那这时候你就可以选择，啊，当然这还是供需关系的问题，如果没有人找你呢，那有人找你你就得接，但当你的内容很优质以及呃有。选择比较多的时候，选择权就是在你这边，所以你就有一定的议价空间。所以，呃，我可能现在一条视频推广视频报价可能在八百到一千块钱啊，然后还有包括一些置换的视频，因为本身它的产品可能它本身的价值很高，呃，他希望能用这个东西直接跟你置换，那这这对于你来说也是变相的一种收入。举个例子。呃，比如说那个云鲸的扫拖一体机器人，对吧？这个市面上可能普遍的售价在三四千块钱，啊，那你接了这个广告，你帮他推广，虽然是置换，但这个事情你要么留下来自用，要么你可以放在呃二手平台网上卖，啊、呃，你使用也不久，嗯，打个折两千块钱你也能卖掉，对吧？所以最主要的收入来源在这。呃，至于说中视频广告计划，就比较比较少，可能你不报的视频一条，就剩十几二十块吧。但对于我现在来说，我觉得，他也是钱
0: 。哈哈虽小也是肉，是
1: 吧？呃，对。其实我之前的有一个观念就是我不 care 这些小钱，但有一天我刷到一个主播。
0: 嗯
1: 、呃。他是一个学生，他的直播标题就是。挑战日入二十块。哦，这个我好像大概看过。<笑>就就我就一下子回想到了我学校的时候，我记得我学学校的时候，我自己尝试给别人送快递。嗯。我那时候一天好像挣了三十块钱，也挺开心的。嗯。就为什么现在就变成了这么不容易满足的一个人呢？是是,是，这个
0: 问题绝对值得每一个人去思考
1: 。对，所以，我看到他以后，<笑>就。嗯，千里之行，始于足下。
0: 真的，我觉得你是想的比较透的人，我我可能，哎我觉得你看那个日赚二十块还是比较接地气的。啊、嗯。我印象中看到的都是如何月赚一百万。<笑>这种可能标题党也好啊什么的，他可能可能背后肯定会有一些运作在里头，嗯、对。但是
1: 。可能也、就是。他也反
0: 映了，就是他也反映出了我的一个问题，就是我为什么会去喜欢看这些东西。嗯，我把我的快乐价的期望值太高了，我觉得你可能现在已经回归到本本真了，就是越来越找到真实自己、嗯。我觉得这个是非常好、就是、但其实我比你年龄大，但我觉得我应该向你没有
1: 没有没有、嗯，但我觉得其实不能一概而论，就是客观的客观条件还是在这，咱俩的处境不一样。嗯。啊，就比较糟糕。啊不不不不不,不,不,不是，就是比如说你确实有车贷。嗯房贷这些以及你整个家庭的开支在这，我其实是一个比就目前来说是一个比较自由的人，然后而且我的家庭也支持我去做任何的选择，所以我大概率我现在选择很自由，所以我思想也很开放。对对对，是状态不同。是的，确实是,是,是,是,是。所以刚刚咱们回到你刚刚那个
0: 就是收入这个方式上，就是。嗯所以你在选品和商业合作上有吃过亏吗？就是吃过一些自己理念上的亏，或者吃过产品的亏，
1: 或者吃过运营的一些亏。呃，吃亏可能是在以前的一些账号上面。啊、呃，我可能已经跟你说了、嗯嗯，我之前其实有做了很多账号。嗯。呃，之前吃亏的时候，大多数是比如说我接了这个广告，实际上帮他推广了，但是因为是线下的，没有走官方平台。他可能不给你结钱，哦，嗯，但以前的话，我可能真的会对这个事情特别的焦虑，或者是我不太喜欢这样，所以后面的合作，我就说先给钱或者先给定金，对、嗯，但是现在可能思想又不太一样了、嗯，愿意去相信别人，即使这个事情可能对方不如你的预期，但是一定是少数的。
0: 所以你对自己未来的一个商业化的一个规划是大概是什么样的
1: 第一的话就是，如果这个账号它能够成长起来，然后并且能够赚钱，就是能维持到我的生活，并且呃稍微更高一些，它进入一个正向循环，可能我就会考考虑回海南，呃回海南继续去做这方面的内容。啊、哦，去分享自己的生活，然后，呃，可能会集中在家具博主这个领域，但是我希望，他能够给别人一些比较治愈、温暖的内容，然后，并且，可能给予别人一点点小小的思想上的收获。嗯嗯，大概就这些，呃，然后再回到说，为什么现在还没有回海南，继续留在北京、嗯？说实话，北京房就挺贵的。<笑>第一是因为，呃，北京确实能链接到很多很优秀的人，在这里，呃，在就是这、就是在海南这些地方其实很难达到的，比如说对吧？我能解释到像你这样的人，然后，实<笑>话对吧？就就不是凭空来的嘛，我听着我听着，<笑><笑>对吧？所以呃，你背后一定有很多值得我学习的东西。以及呃思路也好，或者怎么样也好，就你确实是一个很优秀的人，嗯、呃，还有包括我前段时间有，呃认识一个呃投资人，就心态特别好的人，然后还有视频内容创作者，就是我都会通过分享我的生活以后，快速的去连接到他们，呃在北京这个地方，你能获得更多的成长和学习的机会。我还是在给自己留后路了，这个后路就在于说，这个事情如果没有做下去，啊、哦，最快的结果就是回去继续上上继续上班吧。其实可以有更高的收入但。我现在比较佛系，我不太想让自己太累。<笑>对，
0: 还是不缺钱
1: 。<笑>那我也没有存款了，你说我不缺钱？<笑>那你会有财务焦虑吗？嗯，其实之前有，但我现在呃大概率其实没有。就我没有没有说这个事情那么绝对，就现在可能自己想通了，就没有那么大的焦虑。我现在对钱这个事情的看法，呃，或者说你对钱上面的概念焦虑，很大程度上来自于你的念，就是你动了想法了。呃，这个事情听着很很玄幻，很玄幻<笑>，然后，但它确实是这样。比如说实践，你要看我现在的一天生活状态，我实际上消费也不会特别多，除了房租支出，我可能一天吃饭，真的你在自己自己做饭，一天你可能也就花个二三十块钱。而且我我也，你看我的工作状态，其实我一天下来，其实大多数还在家、嗯，哪怕就是我下午出去那个逛逛<咳>街，走一走。也不花钱，<笑>呃，可能唯一的娱乐活动，就是如果最近出了一个新电影，评分很不错，那可能我会自己一个人去看看一场电影，也就五六十块钱。偶尔会邀请个女伴是吧？<笑><笑>如果有朋友的话，可能会这样。嗯，所以其实你花钱的地方不多，那大家为什么会焦虑呢？是，比如说。你在担心你的未来，你未来你想要一个房子，你想要一个车，这些对于你来说就是一个念。你再把这个事情放到普通事情上面，比如说你见到一个大佬，他一天呃一天可能就赚一百万，或者是说你月入一百万的人，你可能你们之间的对话你就觉得不平等，但你觉得不平等是大概率你对他动了念。对他动了想法，你会觉得他可能在未来会帮助你，或者说你想从他身上获得什么
0: ，或者是我有可能会成
1: 为他。对，呃，成为其实那是一种向往，但还不至于动念，但但就你想成为他，可能有一个动念，就是我能不能从他身上去学习一些东西，或者是说他愿意去给我分享一些东西，那你们之间的关系就变得不平等。但,但如果说你不动念，你不想从他的身上去获取任何东西，知识也好，金钱也好，那他就是一个普通人。或者说我我见到一个妹子，长得很好看，你如果不对他动念，他就是一个长得很好看的妹子。这个一般不可能，对吧？就是，但是当你当你对他动念以后，你觉得我跟他有没有机会？这时候你就会自卑。<笑>对吧？就是啊，你又担心说我配不配得上他，呃，我我跟他就是如何我去跟他拉进一步的关系。嗯，就凡事我觉得取决于你自己的心态，你对这个事情动了念，所以就会造成你后面想的一些东西。嗯
0: ，感觉你已经把焦虑的这个产生的缘由都已经解释得很通透了
1: 。焦虑这个事情大家都会存在。嗯，但是。过度的焦虑又会让你陷入一个死循环，比如说你现在因为没有钱，你就需要赚到更多的钱，但是你怎么样变成一个能赚更多的钱？呃，我相信你我都具备这样的能力，就是能力或者说你的贡献价值取决于你能够赚到更多的钱。那你具备给别人贡献的能力这个东西是需要持续学习以及大量的实践的，也就是说呃，大量的实践能够带来你这些东西，但是你天天焦虑，你天天的，就怎么样叫内耗，你就没有办法用你更大的时间，或者是说逼自己去行动，所以你没有办法解决你实际实践这个事情，所以你带来的结果就是你没有能力，你没有结果产出出来，没有结果就会导致你拿不到更好的结果，所以你拿不到更高的价格。
0: 钱
1: 对，因为你没钱，然后又绕回来，你没钱，对吧？所以你总要有一个破局点。那这个破局点就在于说，你不动念，你不要去看未来，你先好好脚踏实地，先把目前的问题解决了，对吧？后面的那些结果，其实你跑到另一个轨道以后，自然而然就会带来。嗯、呃、但我不认为所有的行业都适用，但是在内容这个行业里面。可能会适用，呃，做内容这个东西就很奇妙，你似乎说你拍视频吧，好像很多东西都一演的，但是用户却能很真实的感受到，你所表达的东西是不是真的，以及说你是在念稿，还是你你是在自白，还是说你是演出来的，这些用户其实都能 get 到。只是说他,他可能没有那种非常主观说、啊、，get 到你是应用了什么演绎什么手法什么等等等那些，他们没有那么专业。是。那你想想，就是你的内容真不真诚，你有没有用心在做这个事情？大家都能感受得到，从而就会反馈出来喜不喜欢这个事情，或者对你的内容喜不喜欢。所以，当我现在阶段我产生了更多念，比如说我现在就很着急赚钱。这个东西会导致我，就是我的心态发生改变以后，我的行为就对你有发生改变、嗯，我就一定的会、嗯、对我就一定会接很多的删单、嗯，我就一定会接很多的推广，因为那是最有效的直接变现的路径，所以我的内容质量就一定会受到影响。好，你的内容质量因为变差了，嗯、所以数据反馈变得更差了，又回到那个循环，对，你的数据反馈更差了，你没有办法提高你的报价。所以你就注定就每，你就注定的每次只能以一两万两三万的粉丝去报更低的价格，但是如果你用心的去做内容，你用心的脚踏实地先做好你现在所做的每一个事情，它有可能就会跳到另一个循循环上面，给你带来更大的正向收益。所以，当你放下了你现在所有的执念以及你认为很好的东西，他们给你产生束缚以后，或许这个事情就是转机点
0: 。就是你现在回想一下，你做这个账号大概有多长时
1: 间？一个多月，才一个月吗？我看你那会儿五月多好像发布的吧？呃、嗯，是这样，就以前我可能还在上班的时候，周末偶尔会更一票，但实际上就我基本上不运营，也不错、嗯。呃，那时候好像就一两百个粉丝。那你那会儿那个账号，其实你看到那个数据的变化是一个比较线性的呢，还是说？它是这样，就是哦。就是你如果把时间拉维度拉长来看，它就是一个线线性的上涨状态。啊，它会随着你更新作品的大量，嗯，然后你每天的播放会一直的往上涨。嗯，呃，当然它没有那么绝对。嗯，因为这中间其实有一个爆款因素，比如说你一直在生产很垂类的内容，呃，虽然很好，但是它没有被人看到。但是突然之间有一个爆款出来了，他们因为这条爆款视频想要更多的去了解你，所以会把你其他的视频普遍的一起拉动，对,对，然后你的数据会变得越来越好。回事？嗯、是,是就比如，所以你现在其实可能数据稍微差一些，嗯，但我觉得其实没有关系，就、嗯、这个事情你持续在迭代、嗯，你只需要等一个机会。对，是的，是的，嗯，是的，其实我。
0: 期待这样的机会。其实一直不期待这样的事情，因为其实像做播客、啊，就是聊一点其他其他的。其实我做播客中长时间，我发现听众其实他听的时候是有一些自己的喜好的。但凡你涉及到性，涉及到这种私密话题，对，就但凡涉及到这个东西的时候，数据一定会好的。包括涉及到感情的时候，涉及到爱情、友情，这种东西感觉的数据的时候肯定会好。但是，但是，对，但是要是一旦涉及到一些比较深刻的东西的时候，数据就像你说的立马不一样了。所以
1: 还是你要找一个平衡嘛？对，是需要找个平衡。
0: 对，但是你也不能天天去播那些东西去，是吧？平台也不让我上。其实我录了好多期节目，然后平台都不让我上，就是要么是这个平台不让上，要么那个平台不让上。嗯，没上。和谐社会。
1: 学生会，用心做自己想做的内
0: 容就行。我跟你还是蛮像的，因为我其实就是想，像你也看到了，我的播放量其实不是很高，嗯，甚至是很低，应该说这么说。而且我不像你，或者说你更新的频率那么高。我基本上半个月才能更一期，因为我也不是全职做的。对，所以我在做的时候也是也是这么想的，就做内容好吧。就是如果真的有好的议题，或者是真的有好的嘉宾，那我们可以真的好好聊一聊，聊一聊有有趣味性，或者说有深度一点的东西，或者说能够引起共鸣的东西去。不想去做那些蹭流量啊，或者说是
1: 去像你说的，可能是说一些大家爱听的东西，没意思，我觉得没有意义。就至少我现在目前，我并不会以播放或者怎么样去衡量别人作品的好坏、嗯，啊，不然我也不会过来。<笑>那是那是，我我得感谢你。呃、啊，不是不是不是、嗯，呃，我本身也是一个很小很小的底层人物，但是我觉得我自己可能会有一个衡量的标准，就是，呃、他自己有没有热情在做这个事情，或者是他以。什么样的出发点去做这个事情
0: ？就下一个就是话题啊，比如说，相比较传统的工作，可能我们在单位里面每天十个小时、八个小时的跟同事们天天在一起啊，有很多的交流或者是情感方面的一些。沟通吧，所以现在这个职自由职业之后，可能，我的理解上，可能你的圈子可能会是不是会稍微小一些了？你会不会在不忙的时候，或者说是在某一个很容易让人 emo 的一个夜晚，嗯<笑>，对吧？就感觉自己会变得很孤独，会有这种感觉吗？还是说，现在这个状态会让你感觉到我的社交圈子会更高质量了一些
1: ？其实可能不会，我从四月份出来公司出来了。然后到现在可能已经有三个月了，就反正过程中我没有感觉到我特别孤独，因为说实话，我其实每一天都很充实。我只看到了我每天搞不完的代办，<笑><笑><笑><笑>然后以及我其实还是会有朋友的，但是我会控制数量和质量这个事情。比如说，我可能确实现在有困惑了，我会打电话给。我认为可以同频交流的朋友，上面看看他们的意见。那你其实就有交流了吗？啊，就确实也没有那么孤单、嗯嗯
0: 。也是，可能你粉丝也会跟你互动比较多一些
1: 。没那么多，<笑><笑>就大家好像其实会比想象中更加礼貌一些。嗯、比如，大家加了我微信以后。嗯呃，确实会有一些人，他会给我提出一些问题，希望能够给我解答，啊、呃，不是给他们解答、嗯，可能我也会给他们解答完、啊嗯。但大多数其实大家只会加了你以后，嗯、默默的看着你。对。哎，你今天发了一条朋友圈，我给你点了个赞。<笑><笑><笑>对，
0: 就。是、嗯、我有注意到你，其实你这个状态就非常的良好，就从一百六个状态、嗯，大概减到一百二，目前一百二是吧？差不多，你、呃、是这个过程、哎，其实我也是减过很多肥的人、嗯，很多次肥的
1: 人，但是全部都失败。我觉得这个事情可能，你可能把它拉到你曾经做过的项目上面，嗯、我觉得你会更容易理解。呃，不不不,不，就可能就更通处一些。比如说，我们其实在做一个项目的时候，我们本身也没想过。他一夜会爆，对吧？或者是说一样，因为我们寄希望于很多次迭代，他才一点点变好。但是呢，减肥这个事情，我们大概率思想不是这样的，是想一步到位。我希望一个月、两个月，我夸就变成那样。对，还是你的念。对，还是你的念。你希望一下子变成那样然后中间某一个节点，你觉得？他不行了，就就这个这个东西，它一定会给你带来痛苦。就你越想越快的变成这样，你你中间就很很很刻骨，你知道比如说你中午就不好好吃，晚上你也不好好吃，就你一整天都很痛苦。你觉得就人是一个？是一个生物，你天天都很痛苦，怎么可能会坚持下去呢？你如果天天吃饭很痛苦，你会天天吃吗？对对对，对吧？所以，第一是你要让这个事情，你先就是你要，你不是说你一定要做成那样，而是你要把它养成习惯的那样，就是你心态上首先要变下来。比如说我运动，我可能一开始的时候我都不运动。我每天就做一点点，还有我今天就下楼走个，就走走走两步，我就 OK 了。然后你走它个十天以后，你会发现，哎，你好像就有了一点点正反馈，你就希望去做一些更 OK 的事情，然后以及你对这个事情好像也没有那么痛苦了。就比如说，吃减脂餐吧，就确实它很痛苦，你找一个好吃的减脂餐不就行了？你不要让自己那么痛苦嘛，痛苦怎么可能坚持下去呢？嗯不痛苦，才能让这个事情愈发的，一点点成为习惯。其实可能我先给他三个月的时限，做项目也是一样，呃<笑>，但是我觉得现在取得的成果就已经超过了三个月的那个期限了，我可能会把现在这个界限拉到半年，然后半年以后如果达到我的预期，我会把它再拉到一年、两年、三年，啊、呃，当然就是这些东西它可能。是衡量我要不要决定回去上班的一个东西，但是我的大方向是没变的，是，我给自己的五年、十年规划里面，是我要沉心下来去做内容，对我个人的职业规划里面是这样的，跟当初寻找增量一样，就我们都知道，其实内容其实一直都在，只不过从原先的图文变成了视频化。啊，当然可能后面的信息载体会发生更大的改变，但内容一直都在，啊，就无非就可能承载到了 VR， 或者是虚拟现实世界里面，但小说总有人要看吧，好的让别人感动的故事得有吧，呃，生活中发生的一些很美好的事情一直都在吧，就大家还是很乐意的去，想见到这个事情，只不过从原先。不太生动的东西变成了更立体，你能亲眼所见，你能可能后面会摸得到、触得到，嗯、呃，所以我觉得我想要花更多的时间一直沉淀在内容创作这个领域里面，嗯、呃，所以你
0: 对自己做这件事情还是很有信心的，对吧
1: ？不能算是说很有信心，就是对未来的方向不迷茫。身上可能会有好多个标签，但是我其实重点想要突出的一个标签是，呃，励志上进这个人设。比如说，我想让大家看到我真的一点点在变好。呃，我以前居住的环境是什么样的，我把它变成什么样的？我以前的体重是什么样的，我变成什么样子？你们现在看到我，我可能收入是三三千块钱，或者是更低，哪怕就没有收入。但是你们如果跟着我。半年以后，你再去看这个结果，可能它就会变得不一样。这就是时间，你在执行一个事情，用时间所带来的变化。嗯，时间的力量。对，呃，这是第一个，就是用我自己的亲身经历告诉大家说，如果你坚持去做一个事情，你也能一点点变好。嗯嗯、对，向上的力量、嗯。然后还有一个标签就是高认知。呃，自认为的高认知啊，<笑>我们去做一些能够引发别人深度思考的内容，然后这一部分人本身也会筛选一定的人，因为喜欢这一类的人群，那说明他的观点和你是认同的，他不会觉得，呃，就是菜市场的买价等等等，就是比较，呃，或者是说露大长腿那些是很优质的内容。然后还有一个是，减脂这个事情其实可能是为了变现做的一些准备，然后以及呃喜欢精致生活的人群也是为了变现做的一个准备啊，所以其实重点突出的那两个吧啊。所以你,你的受众群体形象、用户画
0: 像其实是很清晰的，呃，一些白领啊，白领。
1: 呃、嗯，然后想要获得比较，就是稍微可能会 get 到一些小观点。对对对,对然后同时呢，又喜欢精致的生活。对精致生活，对，我想说的是这个。对，是的
0: ，很精致。应该我感觉你生活，我那个煤气灶可以换
1: 一个。<笑>你是不是盯上它很久了？万家乐。嗯，其实别的都好换，但是像这种。这种,这种，我想到了，我想说的是，<笑>对，为什么不换这个呢？我估计是不好拆。<笑><笑>就以我自己个人力量很难去改变的，<笑>要么我就请吃午膳了。是的，我看你那、这个
0: 呃洗碗机啊、冰箱啊什么，整都整的挺好的。这个这
1: 个煤气灶我已经盯了很久了，<笑>我就看它爽很久了。<笑><笑>呃，它出镜率又高，<笑>对对对对对。呃，<笑>呃怎么说呢？嗯等
0: 一个品牌方。<笑>节目到这里呢，要告一段落了。大白鱼的经历呢，可能比较小众，但他的思考呢，其实对我个人启发还是蛮大的。生活中，我经常听到一句话叫。抛开负债谈资产就是耍流氓。大白鱼的分享呢，会让我感觉，人其实就是环境的产物。无论你选择怎样的一种生活方式，你的价值观永远都会被各种环境的声音所绑定、所困扰、所束缚。这种纷繁复杂的影响，进而会演变成物质上的，或者是情感上的各种的积极的。或者是过度的欲望，它让我们生活负债累累。显然，能够在这种复杂的生活和工作环境中，拥有抽丝剥茧、大胆的生活、热情真诚地从事自己所热爱的工作的能力，在这个脆弱的社会中显得太重要。最后呢，祝福大白鱼的同时呢，也祝福耳机旁的你，愿你的生活呢。能够干裂，清甜。欢迎收听椰奶电台，我是制作人椰奶。如果你想留言、加入我们的听友群，或者是关注我们的公众号，欢迎添加我的微信“椰奶电台”的拼音全拼。这里是椰奶电台，我是椰奶，我在等你，我们下期见。